0: Minun nimeni on Sami Horto. Olen arkkitehtit Soini et Horto Oy-toimistosta. Ja tämä on meidän podcast-sarjamme toinen näytös. Tänään minun vieraana on hyvä ystäväni, vai pitääkö sanoa näin julkisesti, että paras ystäväni. Voi sanoa niin. <lacht> ja käsikirjoittaja ja tarinankertoja J.P. Siini. Tervetuloa J.P. Kiitos Sami. Kerrotko hieman, kuka olet ja mikä on sinun oma
1: tarinasi? Ammattimääritelmän kautta todeten, niin olen elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja, vähän myös tuottajakin ja näitä töitä tässä on tehty jo varsin pitkään. Alunperin musta piti tulla ihan jotain muuta kuin tämän alan ihminen perheen perillinen ja näytti siltä, että myös minut elämä kuljettaa bisneksen puolelle, mutta muutaman mutkan kautta tulikin ajatus siitä, että sirkus hommiin ja niin tässä sitten pääsi käymään, että sirkushommissa on sitten touhuttu kuitenkin
0: niin, että jollain tavoin myös tuo bisneskulmakin tähän aikaa jo leikkaa. Jos nyt ihan mennään asiaan, niin kun tarinasta puhutaan, niin sehän merkitsee sanana aika monta eri asiaa, riippuen missä yhteydessä sitä käytetään, niin pitäisikö mennä ensimmäiseksi vähän määritellä, että mikä on tarina, eli mikä sinun mielestäsi on käsitteenä sana tarina
1: käsitettä pääsee lähestymään kyllä aika monesta kulmasta ja yksi arkkitehtien podcastiin siihen ihan riittää. Mutta jos siitä lyhyesti yrittää ottaa kiinni, niin ehkä se yksinkertaisimmillaan on yksi viestinnän muoto. Se on yksi tapa paketoida ja järjestää ja viestiä informaatiota ihmiselle toiselle ja erittäin tehokkaaksi osoittautunein tavoin. Meille tuttuja tarinallisen viestinnän tapoja on, on tietenkin liikkuvan kuvan. Keinot, ja TV ja me ollaan totuttu kuuntelemaan podcasteja ja kuunnelmia ja, ja lukemaan eri mittaisia kirjasarjoja ja novelleja ja runoja ja twiittejä ja tekstareita ja, ja sitten on musiikkia ja tanssia, jotka nekin pystyy välittämään tarinoita oikeinkin hyvin ja tarinan kertomiseen liittyy tietenkin myös monenlaiset kuvataiteen ja muotoilun muodot. Arkkitehtuurikin välillä yrittää. Se, mitä tarina sitten oikeasti on tai, tai mitä se ei ole, niin ehkä voisi todeta, että tarinan ei ole sitä, missä asiat tapahtuu sitten, kun niiden ennakoidaan tapahtuvaksi. Tarinankerrontaan liittyy aina käänne tai yllätys ja tarinan liittyy aina muutos. Yksi mahdollinen tarinan määritelmä, jota mä oon vähän matkan varrella modannut, tämä on lainattu Liisa Kruunilta, joka on anglosaksisesta maailmasta tarinankerrontakuruja. Hän määrittelee tarinan niin, että tarina on, kuinka se, mitä tapahtuu, vaikuttaa johon kuhun, joka yrittää tavoitella jotakin, joka osoittautuu vaikeaksi päämääräksi ja kuinka hän tämän tavoittelun tuloksena muuttuu ihmisenä. Tämä määritelmä on sikäli hyvä ja toimiva, että, että siinä päästään sen tarinankerronnan ihan ytimeen, joka liittyy siihen, että tarinat pääsääntöisesti... Tehokkaimmillaan kertoo tarinoita siitä, kuinka aikuiset ihmiset vaikeuksien kautta muuttuu useimmin paremmiksi versioiksi itsestään, mutta aika jo myös huonommiksi. Ja tämä muutosprosessi on se, mikä mikä meitä tarinoissa erityisesti kiehtoo. Onko se tarinan tarkoitus myöskin vaikuttaa? Kaikki viestintä pyrkii vaikuttamaan. Kyllä tarinan kertomisen pääfunktio on vaikuttaminen. Ja se vaikuttaminen on myös tarinan kerronnan
0: kehityshistorian ja evoluution taustalla. Mä ehkä jotenkin, kun luin Hararin kirjaa sapiastossa jokunen vuosi sitten, niin kovastikin vaikutti se tarinankerronnan merkitys ihmisyyden syntyy jo pelkästään ja se, että mitä se edelleenkin elää meissä. Ja sitä tietysti on tutkinut ja miettinyt muunkin kirjallisuuden kautta. Ja kun puhutaan liskoaivoista ja sitten nisäkasaivoista ja sitten tästä. Viimeisenä kehittyneestä neokorteksista niin on sanottu myöskin, että tarina on tapa, millä viesti salakuljetetaan liskoaivojen kautta sinne neokorteksi, eli sinne meidän loogiseen maailmaan. Ja jos nyt katsoo, miten mainonta toimii, niin sehän hyvin pitkälle käyttää näitä vaikuttimia. Ja voiko samaa analogiaa käyttää myöskin sit ihan taiteessa tai tarinankerronnassa tai muussakin vaikuttamisen kanavana? Juuri näin. Mulla oli avaava kokemus nuorena.
1: Poikasena vielä, kun siihen asti tein ikään, mä olin katsellut elokuvia ja televisiosisältöjä, joita toki siihen maailman aikaan oli tarjolla aika paljon vähemmän, koska tästä on kovin kauan aikaa. Mutta elokuvateatterissa näin elokuvan Kellopeli Appelsiini. Sitä oli Kubrickin klassikkoelokuva ja se oli ensimmäinen sellainen elokuva, joka, joka sai katsojana tuntemaan, että nyt joku yrittää viestiä mulle jotakin tämän tarinan kautta. Tottumattomana lukutaidoltani vielä vajavaisena, en ihan ymmärtänyt, että että mitä, mutta klassinen esimerkki siitä, että elokuva toden totta on rakennettu kokonaisuudessaan koko se elokuvan tarina ja henkilögalleria on koottu siten, että heidän vaiheensa kuljettavat sitten tarinan sommittelijan suunnitteleman viestin, jonka sitten on tarkoitus vaikuttaa toivotulla tavalla toivottuun suuntaan vastaanottaessa. Elokuvan katsoja
0: tai kirjan lukija tai laulun kuuntelija. Usein ne tulkitaan aina eri tavalla. Vähän, joskus niin kuin tämä Kubrickin leffakin, niin se on, se on aika ristiriitaista palautetta. Mutta se ei siihen sen enempää. Mutta voiko olla niin, että tarinalla voi olla myöskin erilaisia tasoja? Eli se puhuttelee eri tavalla, riippuen siitä, että kuka se vastaanottaja on. Toki.
1: Me ihmiset ollaan herkistytty eri erilaisille asioille. Meillä on erilaisia lukutaitoja myös medialukutaidon tasolla tai osalta. Ja laadukkaat tarinat useimmiten pyritään rakentaa niin, että se tarina, nyt puhutaan nyt vaikkapa sitten tv sarjasta tai elokuvasta, palvelisi monenlaisia katsoja monenlaisia tapoja katsella ja monenlaisia tapoja hahmottaa, mutta myös monia lukutaidon tasoja. Ja silloin kun teos on onnistuneesti sommiteltu, niin se palvelee paitsi sellaista katsojaa, sellaista vastaanottajaa, jolle riittää se pintatason suivasti etenevä, alussa koukuttava ja jatkuvasti eskaloituvat kerronta, joka sitten huipentuu palkitsevalla tavalla lopussa. Sen pintatason seuraaminen voi tyydyttää täydellisesti osa ihmisistä ja ei välttämättä edes huomaa, että tarinalla olisi kerrottavana mitään muuta. Sellaiset ihmiset sitten, jotka jotka ovat tottuneet tai halukkaita lukemaan sieltä muita tasoja, niin silloin kun niitä on tarjolla, niin, niin silloin niitä sitten sieltä ammentaa. Mutta kyllä pääosin
0: tarinankertojat pyrkii niitä tasoja sinne lataamaan useampia. Joo, senä huomaa hyvästä elokuvasta tai kirjasta, kun se lukee uudestaan tai katsoo uudestaan, niin se löytyy aina uusia vivahteita, mitä ensimmäisen kerralla tai toisella kerralla ei välttämättä aina huomaa. Ja yleensä juuri näin, että se,
1: ne on syventäviä ne tasot, jotka sieltä yeah. uusilla katseluilla
0: tai uusilla lukukerroilla purkautuu. Kyllä. Jos mennään tuohon rakennustaiteeseen, joka teistä mulle rakas aihe, niin miten sä näet, että miten tuo arkkitehtuuri voi kertoa tarinaa, vai kertooksi ylipäätänsä mitä?
1: Tätä miettiessäni mä oon taipuvainen kallistumaan sellaisen johtopäätökseen, että, että arkkitehtuuri ja rakennustaide ei ole kovin hymä kertomaan alkuperäistarinoita. Mutta sen sijaan Arkkitehtuurilla on erittäin hyvät pelimerkit kaiuttaa olemassa olevia tarinoita, vahvistaa, sävyttää, edelleen kertoa ja ehkä edelleen tulkita sellaista materiaalia, sellaista tarinamateriaalia, joka on jo synnytetty ja jonka ihmiset sen arkkitehtuurin tai rakennustaiteen käyttäjät jo ennalta tuntevat. Ja jos näin on, jos tarina on tuttu ja tunnettu, niin silloin silloin arkkitehtuurin jossain määrin abstrakti niin vääjäämättä abstrakti ominaislaatun tavoittaa ymmärrettävyyttä ja kiinnostavalla tavalla. Että jos ajatellaan, että jos olisi niin, että elettäisiin maassa, jossa esimerkiksi Kalevala olisi kovin tarkasti kansalaisten kesken tunnettu, niin, niin kalevalaisen perinteen päälle suunniteltu ja rakennettu vaikkapa nyt rakennuskokonaisuus, niin toimisi tarinankerunnan välineenä varmasti komeastikin. Sitä kutsutaan kansalaisromantiikaksi.
0: romantiikaksi. Haluaisin antaa sulle tämän paikka. Kiitos, kiitos. Götehän on sanonut, että arkkitehtuuri on jäätänyttä musiikkia. Joku on väittää, että arkkitehtuuri on runoutta, tai että se on kieli, joka pitää osata, jotta sitä ymmärrettää sitä tarinaa, jonka se kertoo. Siis-suhteessa se menee tarinankerronan tasolle. Se sanottu äsken, että se on huono tarinankerronan väline, tai tämmöisen alkuperäisten kerronnan väline. Silloin, kun arkkitehtuuri liittyy aikaansa, niin kuin se useimmiten liittyy, Eli kun osaa lukea sitä kieltä, niin silloinhan hyvin pitkälle pystyy määrittelemään, että minä aikana se on tehty ja mitkä arvot ja yhteiskunnasta asiat on ollut voimakkaat, tai rakennustekniikat tai joku muu arvo. Puhutteeskin tuosta kansallisaromontiikasta. Sehän näkyy rakennuskannassa hyvin vahvasti erilaisena kalevalaisena ja luontoaiheena, myöskin julkisivuissa sekä tietenkin sisätiloissa ja kalusteissa. Sitten jos taas mennään kirkkoarkkitehtuuriin, Sehän tietysti kertoo omaa tarinaansa, sitä Jumalan mahdollista niin edelleen. Niin siis isoa tarinaa, on olemassa. Mutta mikä sen arkkitehtuurin alkuvoima niissä sitten on? Onko se enemmänkin niin kuin näyttämö ihmisille, jotka tekee niitä asioita? Vai kertooko se itsessään jotakin storia? Niin Sami laittoi tuossa nyt aikamoisen
1: patukan. <lacht> en tiedä minne. Niin, on nyt äskeisessä semmoinen kuusi tai kahdeksan eri aihetta, mistä voisi nappaa kiinni. Mutta ehkä mä nappaan siis siitä, että joo, totta kai väline arkkitehtuuri on. Mutta siihen liittyy juuri näitä kielitaitohaasteita, lukutaitohaasteita siinä, että tavan ihmisen saattaa aika ajoin olla haasteellista lukea ulos arkkitehtuurista niitä asioita, joita arkkitehdit tai arkkitehti sen kyseisen suunnitelman luoja ja toteutuksen valvoja on sinne paketoinut. Tämä haastaa, haastaa tietyllä tavalla sitä tarinan kerronnan kykyä, joka sillä taiteella on. Hieman ehkä samaan, samansukuisesti, jos rohkenisin väittää, että, että samalla tavalla kuin baletti tai opera saattaa olla vaikeasti tai työlästi aukeavia sellaisille ihmisille, jotka ei oo siihen kieleen ja siihen taiteenlajiin perehtyneitä, niin ja vähän sukusta haastetta sulla ja sun kollegoilla
0: on tarinankerunnan suhteen. Joo, siitä oli ihan samaa mieltä. Nythän meillä on ollut pitkään vallalla täällä Suomessa ja maailmassa tällä modernismi. Noin viimeiset sata vuotta, joka sitten leijänmaa tätä arkkitehtuuria siitä, että minkä näköistä ympäristöä me tänne rakennetaan. Ja modernismi kuuluu ajatus jonkunlainesta paratiisin rakentamista maan päälle teknologian avulla. Tällainen koneromantiikka kuuluu se estetiikkaa ja kaikki sellainen, joka niin kuin jossain määrin uhmaa luonnonvoimia. Eli jos nyt ajatellaan rakentamista meidänkin oloissa, niin, niin kaikki järjen mukaan tämä pitäisi rakentaa harjakatto, missä on räystäät, korkeat sokkelit ja suhteellisen pienet ikkunat. Mutta me nyt rakennetaan modernismin avulla valkoista rapattua. Se ei enää kaikesta säätä ja ei ole räystäitä ja ei sokkeleita sokkeleitakaan ja ikkunat maahan asti ja niin edelleen. Ja me pitää sitä rationaalisena toimintana. Ja tähän modernismiin, kun se liittyy tiettyyn aikaa tai ihanteeseen, niin, niin se kuuluu joku tällainen ideologinen sisäänrakennettu tapa tai oppi, joka on ehkä koulussa opittu tai jostakin muusta paikasta että Tämä on niin se oikea tapa, miten näitä pitää tehdä. Ja siinä on omat haasteensa monessa paikassa. Me oltiin Joulukuussa siellä Southamptonissa, Etelä-Englannissa, mikä oli hyvin pittoraski ympäristö, ja jos siihen ympäristöön laittaisi yhden modernin rakennuksen sekaan, niin se ympäristö on pilalla. Ja kyllä se pisti minut ainakin miettimään siellä ympäristössä sitä, että ollaanko me liian yksilmä siitä rakentamisen suhteen, että miksi meillä on yksi ideologia, mitä me noudatetaan, että miksi me ei voi olla niin useampia samanaikaisia polkuja. Että tuommoisessa ympäristössä, missä jokainen... Teknologinen härveli, mikä sinne tuodaan, ihan alkaen niin kuin puhelinpylvästä, niin rikkoisen sen idyllin. Niin se ei ollut siinä ympäristössä oikein. Mutta Suomessa tätä tehdään aika surutta. Menee katsomaan näitä kirkonkyliä, miten ne on pilattu modernilla rakennuksilla. Niin siinä on vähän niin kielioppi pilalla. siinä on väärä murre vähintä. Se,
1: se on joo, vähintään, väärä murre. Tämä linkkaa mun ajattelussa jossain määrin siihen kysymykseen, että kenelle arkkitehtuuri näitä tarinoitaan rakentaa ja kelle se niitä kertoo. Tässä mun omassa liikkuvan kuvan maailmassa niin on eletty munkin aikana sellaista ajanjaksoa, jossa tuntuu, että kovin monelle tekijälle tarinan oli tärkeämpää palvella sitä omaa lähintä kollegasidosryhmää tai kriitikkoja. Ja tehdä sellaisia tarinoita, joita siinä kontekstissa arvostetaan ja, ja hyvänä pidetään. Ja vähemmän miettiä sitä, että miten sitten sellaiset ihmiset, joilla, joilla lukutaito ja tarinatarve perustuu vähän muihin asioihin. Niin välillä tuntuu, että arkkitehtuurissa on sitä samaa pyrkimystä palvella sitä omaa lähintä tärkeäksi koettua viiteryhmää. Ja toisaalta sieltä myös paistaa... Mahdollisena motiivina se, että, että on itse tarkoitus erottua ja olla erilainen, olla sillä tavoin originaali, että, että ainakaan ei voi syyttää etteikö olisi. Ja tämmöiset asiat näyttäytyy juuri siis siinä suomalaisena versiona siitä, mitä nähtiin siellä eteläisessä Englannissa, jossa yhtenäisyyttä pyrittiin huolellisesti säilyttämään sen sijaan, että vaikkapa nyt Helsinkiläisessä, etelä-helsinkiläisessä maisemassa, niin vanhan taloriviin väen vängälläkin uudisrakennus pungetaan niin, että se varmuudella on kuin tikkusilmässä
0: sitä talorivia katsellessa. Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys tämä, että missä määrin niitä replikoita voisi tehdä. Sanotaan, että esimerkiksi vaikka kämpin rakennushan on vanhan rakennuksen replika. Sehän on tehty niin kuin vanha rakennus uudestaan. Suomessa aika, aika niin kuin harvinaista sitä on jonkun verran Euroopassa harrastettuja, tota, mutta jotenkin tuntuu, että Suomessa sitä vaan niin kuin, se on ideologisesti väärin. Tai ylipäätään se vanhan näköisen tekeminen tai vanhan tyylin kiertäminen. Mulle ei tuohon ole selkeitä vastausta, mikä on oikeaa ja mikä väärin. Tätä, Eikä siihen ole. Ei olekaan. Totta kai niin kun, kun tehdään vaikka uutta rakennusta, joka näyttää vanhalta, niin se väkisinkin. Se uusi rakennustekniikka, uudet rakennusmääräykset muuttaa sen uuden näköiseksi. Se voi tulla vähän irvokas. Mutta toisaalta että kun näitä on aika vähän tehty, niin on vähän vaikea arvioida, että miten niissä on oikeastaan onnistuttu. Voitaisiin vielä muutama sana vaihtaa niin kuin suurista tarinoista. Se, että arkkitehtuuri kertoo ajastaan vaikka vuosikymmeninä. Tai, tai toiminnasta, tai pienen se kertoo myöskin suuresta. Äsken puhuttiin modernismista ja siitä sen merkityksestä. Nyt ollaan ehkä siirrytty postmoderniin ehkä jopa aikaa sen jälkeen. Useinhan nämä, niin kuin nämä isot kuvat sitten kerrotaan vasta jälkeenpäin, että usein taiteilijat, johon arkkitehditkin parhaimmillaan liittyy, niin aika intuitiivisesti tuottavat sitä omaa tuotostaan, ja sitten joku sitten paremmin osaa sen. Sitten jälkeenpäin määrittää, että mitkä ne arvot siellä oikeastaan taustalla on ollut. Nähdäänkö me jotain tässä ajassa sellaista, mikä olisi suuren tarinan kuvaa?
1: No, nähdään. Se, että mikä se tai mitkä ne uudet suuret tarinat on, niin ne, ne toivottavasti on jo hyvässä vauhdissa tarinankertojien pöydällä. Mutta, mutta ne liittyy siihen, että meidän on aika... On taas se tarve niihin uusiin suuriin tarinoihin, ei yhteen, mutta useisiin, lukuisiin. Liittyy siihen, että esimerkiksi kunta on kaikessa kyvykkyydessään ja ajanut itsensä aika hankalaan tilanteeseen. Ja sen tilanteen ratkominen on nyt sitten, se on ikään kuin se seuraavien suurtarinoiden vaikuttamisen päämäärä. En mä sano, että me ollaan niin umpikueenauduttu, emme ole, mutta ne tavat ja keinot ja Tapa ajatella, tapa toteuttaa asioita, niin ne tavat, joilla tähän asti on toimittu, niin on tuottanut sit nyt nähtävää jälkeä. Ja kun nyt alkaa näyttää siltä, että tällä tavoin toimiminen ei ole viisasta enää jatkossa, niin se, mitä meidän pitäisi pystyä löytämään, on varmaankin sellainen tai sellaisia uusia ajatuskoosteita, kenties juuri tarinoita, jotka sais meidät toimii yhdessä samaan suuntaan ja tehokkaasti, jotta saadaan paitsi korjattua niitä asioita, jotka ovat menneet vituralleen tässä yli ajan, niin, niin myös ratkaistuu siten, että tästä eteenpäin ajat muuttuvat paremmiksi
0: ja mahdollisimman monelle, jolimmin kaikille. Joo, mä ehkä jotenkin tunnistan tässä ajassa niin kuin suuren muutoksen niin kuin omassa työssäni, että jos aikaisemmin puhuttiin, että oli tämä Kaunis kestävyys käyttökelpoisuus, nämä perusprinsiipit, millä rakennuksia rakennetaan. Niin tähän on ihan uusi leijeri, eli tällainen vastuullisuus tai eettisyys, joka pitää ottaa huomioon kaikessa rakentamisessa. Ja paljon tästä vastuullisuudesta puhutaan, nyt, jos aika muodikasta, mutta se mikä nyt käytännössä tarkoittaa, niin, niin rakentaminen ja tämä kiinteistöjen ylläpitäminen, sehän kuluttaa valtavan määrän luonnonvaroja ja energiaa. Tällä hetkellä muun muassa betonin tekeminen on, on hyvin. Hyvin haastava ympäristömielessä ja tähänhän pitäisi löytyä sitten ratkaisuja. Eli arkkitehtuurin pitäisi löytää tapoja ja, ja materiaaleja, jotka sitten vastaisivat tähän tarpeeseen. Eli, eli tämä rakentamisen pitäisi muuttuu huomattavasti ympäristöystävällisemmäksi. Onko näköpiirissä muita kuin puu tämmöisinä materiaaleina, jotka toteuttaisivat tehtävä tota tehtävää oikein mainiosti? No... Mulla nyt ei oikeastaan tiedossa tällä hetkellä muita, mitkä olisivat ihan täysin päinvastaisia hiilijalanjäljen osalta, kun puu, puu sitten sitoo sitä hiiltä 100 tai 200 vuotta, mikä sen rakennuksen käyttöikä on ja vapautuu sitten taas Betoni vastaavasti. Sitten taas sen valmistaminen kuluttaa valtavan määrän energiaa ja on hiiliintensiivistä. Totta kai kaikki materiaalit varmasti kehittyvät ja nyt ja on yksi asia mikä on tosi tärkeää. Mutta jotenkin niin näkisin, että meidän pitäisi asettaa ammattikunnalla tavoitteeksi jonkunlainen ekologinen jälleenrakentaminen ja vanhojen rakennusten muuttaminen maaseman energiasäästäviksi. Ja muodot pitäisi muuttuu ympäristöystävälliseksi. Ja ei voi olla muuta kuin tavoitteena se, että jossakin lähitulevaisuudessa rakennukset ovat hiilineutraaleja, Ja tuottavat itse oman energiansa. Ja silloin, kun aariko paistaa tai tuulee, niin silloin se myöskin tuottaa energiaa verkkoon, tai sitä säilytetään tavalla tai toisella. Sehän väkesinkin tulee muuttaa meidän ympäristöt, mutta se meidän täytyisi haasteena ottaa. Ja jos nyt ajatellaan, mitä nyt tällä hetkellä jo tehdään, ja miten se tarinaan liittyy, niin meidän täytyisi jotenkin manifestoida sitä aihetta tai sitä aatetta myöskin rakennuskannassa. Esimerkiksi meillä on yksi hanke tuossa joka on tällainen tällä hetkellä maaman korkein, nähdäkseen, maailman korkein rakennus, jota suunnitellaan. Niin siinä on otettu tietenkin muotokielessä jo tämä huomioon niin, että se kunnioittaa sitä luontoa. Ja siinä on luonnonmukaisia muotoja ja viherkattoa ja, ja myöskin sitten otettu aulaan tällainen teemaksi tällainen sisällä kasava puu, joka sitten mm-hmm. valaistaa ja se tuodaan keskiöön. Eli se on Suomi elää puusta ja Suomi on metsäkansa, niin tehdään siitä sitten tällainen niin kuin statement. Se,
1: mikä yhdistää tulevaisuuden arkkitehtuuria ja rakennussuunnittelua ja tarinankerrontaa noin laajemminkin, on se, että äsken puhutulla tavalla, niin, niin kuin jollain tavalla meidän pitää uudelleen hahmottaa meidän kuva ihmisestä ja meidän kuva maailmasta siitä, että millaisia me nyt oikeastaan ollaan mikä tämä mesta on, missä me asutaan, ja sen ajattelun uudelleenkehkeyttämisen tavoitteena, niin varmaankin siellä on joku sellainen pyrkimys siihen, että meidän pitäisi pystyä mallintaa uudella tavalla, kun symbioottinen olemassaolo ihmisen ja muun luonnon suhteena. Ja sehän tarkoittaa sitten ekologista ja inhimillistä keskinäisriippuvuutta. Jos tällainen uusi kuva ihmisestä ja uusi kuva maailmasta, niin jos se kehkeytyy, niin kyllä mä suurella mielenkiinnolla odotan paitsi sitä, mitä se näyttäytyy tällä tarinan puolella, joka on mun elämäni. Mutta kyllä mä myös odotan kovasti sitä, että millaista suunnittelua rakentamisessa se sitten mukanaan tuo ja millaisia duuneja
0: säänkit tekemään. Joo. Alkuperäisiä aiheeseen siitä, että arkkitehtuuri Saks, niin ei voi sanoa, että Alkuvat tulee ja menee, mutta arkkitehtori kestää sata vuotta. Joo. Joskus jopa tuhat. Joo, näillä mennään. Kiitos Ipe. Ole hyvä.